0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Es war einer dieser Hundstage, viel zu heiß für ein vernünftiges Gespräch oder gerade die richtige Temperatur für ein erstes Treffen mit meiner Lieblingsschriftstellerin, lebende Deutsche Heike Geisler. Sie ist aus Leipzig angereist, wir haben vorher telefoniert, ich glaube schon am Telefon habe ich ihr meine Liebe gestanden. Sie pfiff mich zurück. Wenn man hofft, sich zu verstehen, ist das oft, wenn man sich trifft, dann doch nicht so toll oder sowas in der Art, sagte sie. Naja. Wir haben dann getrunken, gekichert und uns so verquatscht, dass die Autorin zu spät zu ihrer Abendveranstaltung in der Volksbühne kam. Dort ein Gespräch mit Leif Rand und armen Avanessian über Freizeit und Arbeit. Heike in Topform. Nachts dann weitere Getränke und auf dem Nachhauseweg beide schön Größen wahnsinnig geplant, wen wir bei mir in der Wohnung einsperren. Für immer. Meine Liebe ist also nicht kleiner geworden. Meiner Freundin Mia von Matt, die den Podcast schneidet, habe ich nur einen Hinweis gegeben. Bitte meine Liebe etwas rausschneiden. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Hallo. Das ist immer der bescheuertste Moment am Anfang. Ja, irgendwie muss man ja anfangen. Ja, schrecklich.
1: Es gibt, man könnte auch guten Tag sagen, hallo ist einfach sehr kurz, aber natürlich... äh, angemessen, unoffiziell, aber äh, eben einfach sehr kurz.
0: Ich weiß nie, wie man. Genau. Beim nächsten Mal sage ich einfach so Hi, Hi Heike oder so. Ja, darf ich den noch mal kommen? Das ja, also gut. Die andere Heike. Genau. Die andere Heike kommt in einem halben Jahr. Und die Heike, die hier sitzt, ist 1977 in Karl-Marx-Stadt geboren. Nein, in Riesa. Oh nein! Warum steht das bei Wikipedia? Ah.
1: Steht das da. weiß ich nicht, ich habe es nicht geschrieben, aber ich bin ja in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen. Insofern,
0: das ist schon in Ordnung. Lustigerweise weiß ich seit äh, diesem Lied von Kraft Club, ah. vergesse ich immer, was denn die, der eigentliche Name, also der neue Name von Karl-Marx-Stadt mhm. ist. Also jetzt weiß ich es gerade wieder, ihr wahrscheinlich auch da draußen, aber Karl-Marx-Stadt ist natürlich auch viel schöner,
1: oder? Äh, das ist zumindest, ich meine, äh, wenn man da wohnt, der, äh, Chemnitz, ähm, beziehungsweise als es noch karl marx hieß, also ich bin ja da, glaube ich, seit ich äh, mit Beginn der zweiten Klasse, also sowas wie sie als Siebenjährige, ähm, äh, bin ich nach karl gezogen. Und dann hieß es immer nach ruß Chemnitz. Das wird natürlich sächsisch gesagt, das kann ich nicht mehr. Aber Chemnitz hatte einen schlechten Ruf wegen äh, der Industrie, die Schnee schwarz gefärbt. Stank da
0: es da auch immer so?
1: Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Aber man hat es gemerkt, es war einfach wahnsinnig viel schwarzen Dreck in der Nase hatte ja. und die Nase immer zu so verstopft war. In Was, auch so. Ja. Und die
0: Häuser waren auch schwarz.
1: Das weiß ich alles nicht mehr so genau, aber ich erinnere mich einfach ähm, an diese permanent verstopfte Nase und das Vorurteil ist, die Stadt so wahnsinnig schmutzig sei. und der Fluss heißt und hieß Chemnitz immer, aber die Stadt eben Karl-Marx-Stadt und es gibt schon auch eine ähm, Zuneigung irgendwie zu dieser Stadt mittlerweile wieder, aber auch zu dem Karl-Marx-Monument, das mag ich Einfach sehr.
0: Das ist riesig, oder? Ich war das noch ist nie dort. wirklich
1: groß, ja. ja, Und steht da auch, ähm, steht irgendwie auch sehr frei. Also man kann es von weiter Ferne schon sehen und kann sich ihm nähern. Und Chemnitz ist gerade im Zentrum auch eine recht leere Stadt. Das heißt, man hat den Karl-Marx-Kopf oft auch für sich, wenn nicht gerade komische Demonstrationen dort stattfinden. Ja. Und ist auch oft ein Treffpunkt für, keine Ahnung, früher als ich da noch wohnte, haben sich da irgendwelche, Biker getroffen, die wir jüngere Mädchen dann ganz toll fanden und wir haben uns ein bisschen rangepörscht an die. Ja. Die, die waren Skater waren ja auch dann? Ja, die bestimmt auch. Ich habe das alles vergessen. Die waren definitiv alle cool, sozusagen, ja, und, und wir kamen uns ganz uncool vor, waren es vermutlich auch. Wir haben äh, Meine Freundin und ich haben in der Disco äh, uns ein kleines Glas Baileys geteilt für den ganzen Abend, weißt du, so. Wir waren nicht aber ich glaube, wir waren sehr lange Kind. Und äh, auf diese Art und Weise ganz gut uncool. Also wir konnte waren, man also, da
0: nicht ausgehen? Also, doch, doch, doch das das schon, ne?
1: schon. Wir waren es nicht. Wir waren wirklich ein bisschen ähm, kindlich. Sehr lange kindlich. Und zwar voll verschossen in alle möglichen Typen. Aber ähm, das hat, glaube ich, bei uns allen, also bei diesem kleineren Freundeskreis, den ich da hatte, sehr lange gedauert, bis wir äh, uns in Richtung Frau entwickelt haben. Das ist ja toll. Mhm. Da habt ihr ja. lange
0: Zeit bekommen. Also ich ja. erinnere mich, dass ich mit zwölf auf einmal die schöne große Frau war. Schrecklicherweise. Mhm. Dabei wollte ich doch gerade, wollte ich doch immer noch auf Bäume klettern und so. Und auf einmal war man, wurde man dazu gemacht. Mhm. Nee,
1: das habe ich so nicht, das habe ich so gar nicht erlebt. Aber ich war auch körperlich sowieso eine Spitzsünderin. Ähm, ich auch. Ja. Ach so und trotzdem. Aber riesig Ja, <lacht> ja <aber> riesig. Scheiße. <lacht> ja,
0: ich war nicht 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 groß. In Rosa, in deinem ersten Roman, geht es ja auch um eine Frau, die sich mit mit der Geburt ihres Kindes auch zur Frau gemacht fühlt auf eine Art und äh, da immer so hin und her schwappt zwischen so kindlichem Verhalten, der Flucht aus dieser Verantwortungsposition und Frau sein, Mädchen sein, es geht immer so hin und her. Ja, Rosa. das das ist echt lange her Mhm. 2002 erschienen
1: Ah, so früh 2002. Ja. Ich habe äh, 2001 den Förderpreis zum äh, Düblin-Preis bekommen und dann gab es 2002 im Frühjahr die Veröffentlichung. Kannst und dann du dachte ja kurz ich,
0: kurz beschreiben, was der Plot sozusagen des ja, Romans den, ist. Ja,
1: eine junge Frau, ich weiß gar nicht wie alt ich sie angesetzt habe, ob sie überhaupt ein Alter hat. Ich würde mal sagen wahrscheinlich war sie ungefähr so alt wie ich, also damals sowas wie 20, 21, bekommt ein Kind. Das Kind heißt eventuell Moritz, Ähm, und sie ist überfordert von diesem Muttersein und weiß nicht, was verlangt wird, auch überfordert von den körperlichen Veränderungen, Äh, die vollen Brüste, der Milcheinschuss, das Ausfließen der Milch, bestimmte Erwartungen, was den Rollenwechsel angeht, das sind ja nicht unbedingt nur Erwartungen, die von der Gesellschaft an Mütter herangetragen werden, sondern es ist ja Einfach auch, glaube ich, für einen selber und eine Ahnungslosigkeit. Und ich hatte damals tatsächlich keine Ahnung davon, was es bedeutet, konnte aber diese körperlichen Aspekte, da konnte ich mich ganz gut reinfühlen. auch was durch ich Recherche. Ja, ich habe Recherche. Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen. Das Internet war ja dann noch nicht... Ganz so voller Foren, glaube ich. Und meine Lektorin hat mir auch ein paar Kontakte noch zu Freundinnen, äh, die sie dann kannte, die Mütter waren oder Mütter sind, gegeben. Und dann habe ich das ähm, recherchiert und fand dann eben auch, also diese Recherche über all diese körperlichen Aspekte, die war tatsächlich erst in der Überarbeitung eingeflossen und hat schon noch mal eine ganz andere Heftigkeit erzeugt. Äh, Man muss
0: dazu sagen, diese Frau verschwindet, glaube ich, schon am zweiten Tag nach der Geburt. Also ja. das heißt, mit vollem Milcheinschuss äh, verschwindet mhm. sie. Sie darf sich eigentlich gar nicht bewegen. Stimmt, theoretisch liegt sie noch im Wochenbett. Sie liegt eigentlich noch im Wochenbett. sie darf sich nicht bewegen. Der Milcheinschuss ist voll da. Und sie fährt nach Berlin und sie kriegt natürlich die Milch nicht los und muss, ähm, oh Gott, also wirklich, ich habe es heute Morgen ärmer. um 4 Uhr angefangen zu lesen, Sie sucht sich dann immer Orte, wo sie diese Milch aus? Und sie sucht sich auch einen Job, eine Wohnung. Also das finde ich auch das
1: Wunder, was geht. Ja, was kann man alles innerhalb kürzester Zeit organisieren? Das ist ja auch das Phänomen von ähm, so negativ bestimmte Süchte sind. Ähm, aber der Beschaffungstrieb. Rauchen ist nicht das beste Beispiel, aber auch Raucher ja. gehen zu ja. Unzeiten und bei blödem Wetter los. Genauso. Ich raucht die Stummel aus dem
0: Aschenbett. Genau.
1: Ja. ja, man tut komische Dinge und man entwickelt aber auch Kräfte, Elan, etwas zu erreichen. Und das, und das ist irgendwie auch die Kraft dieser Figur. Ja, Sie hat eine gute, positive Kraft, aber der Haupttrieb ist eben zu verschwinden, weg von dieser Irritation, von dieser, aus dieser Überforderung. Und dann geht sie nach New York oder fliegt eben nach New York und sucht sich da, glaube ich, einen Job in einer Sprachschule, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so ganz genau, Ähm, und begegnet dann einer Art Engelsfigur, der wahrscheinlich Eliza ähm, dann bei irgendeiner Reise, die sie unternimmt und am Ende, glaube ich, ruft sie zu Hause an und legt dann auf.
0: Aber sie hat halt eine enorme Kraft und zieht sich da eigentlich selbst raus und... Das ist natürlich ein großes Tabu, was da ähm, angerührt wird, weil Frauen das ja normalerweise nicht machen oder zumindest nicht offen machen. Die grinsen dann eher und heulen in ihre Kissen und äh, trauen es sich nicht zu sagen. Ich glaube, mittlerweile nach Regretting Motherhood und so ist das alles ein bisschen mehr an der Oberfläche, aber vor zehn Jahren war das noch. Also meine größte Angst war, dass mir das passiert. Es ist dann Gott sei Dank nicht so gekommen. Aber deswegen hat mich dieses Buch auch wahnsinnig berührt. Und vor allem diese körperlichen Sachen. Also wer weiß, was ein Milcheinschuss bedeutet. Und wer auch weiß, was eine Brustentzündung bedeutet. Mhm. Und der sich dann vorstellt, wie diese Frau, wie Rosa, in der Toilette der Deutschen Bahn äh, ihre Brüste ausbringt. Ach
1: du meine Güte. Das Das
0: tut mir weh, wenn ich lese. Das ist also so... Ja, und ich... Äh, denke, krass, wirklich krass. Äh, Hast du sehr gut ähm, geschrieben. <lacht>
1: nee, und ohne dass du kenn, das zu kennen, ist es ja wirklich irre. Ich muss ja sagen, wenn ich lese, frage ich mich, es gibt äh, ganz viele Texte, da ähm, ist mir vollkommen klar, dass es ein Erlebnis, oder ich denke mir, das hat der Autor, die Autorin tatsächlich erlebt. Und ich habe schon auch eine Lust daran, an diesem vielleicht kleinen Skandal, was hat es wirklich gegeben und so weiter. Das ähm, unterhält mich auf eine Art und Weise. Aber das Eigentliche ist der Text und das ist mir dann noch vollkommen egal und das ist eine zusätzliche Möglichkeit, auch über Text zu sprechen und abzugleichen, was ist dir passiert und wie ist der Vorgang, also wie transferiert man Leben in Literatur, das ist ja ein total legitimer Vorgang und ähm, ist mir auch irgendwie ganz wichtig, wenn ich unterrichte, dass auch die Leute zu bestärken, das ist das Leben und das ist, eine, das ist ein großes Geschenk, allein auch für äh, Schreibende, Ja, da passiert halt ständig was und schön ist es, wenn man ein interessantes Leben hat und äh, um darüber dann zu schreiben oder es zu benutzen, beziehungsweise lebe ich ja in gewissen Momenten einfach auch wie professionell sozusagen. Also ich mache bestimmte Erfahrungen nicht als die private Heike Geisler, sondern als die Autorin Heike Geisler. Ja. Ähm, und das entscheide ich nicht in dem Moment, sondern es ist irgendwie vorher schon klar, dass ich jetzt eher äh, sagen wir den schreibenden Blick habe und nicht den, ich habe sonst vielleicht auch gar keinen Blick,
0: ich gehe sonst ja. irgendwie in Gedanken durch die Welt. Ähm, ja. Können wir da gleich auf deinen letzten Roman kommen, Saisonarbeit heißt er? ist bei Spector ähm, Books 2014 erschienen und gerade letztes Jahr ähm, in den USA bei Semiotexte. texte Das beschreibt ähm, einen Ausflug ähm, einer Übersetzerin und Schriftstellerin ins amazon Arbeitslager will ich immer sagen, weil es sich <lacht> wirklich Versand, Versandlager äh, oder Fulfillment
1: Center ist, ist. Das heißt, so heißt es nicht auf Deutsch, aber das ist wie es äh, im englischen so Text. Ja, so heißt es auch in deinem Buch, oder? Ähm, du benutzt auch. Ich, ich glaube, ich, sag, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich sollte meine Bücher vielleicht besser kennen. Versand, aber ja, äh, aber die die Hauptzentrale Leibniz. Versandlager. Hier unten gibt es ja ganz am Anfang. Da schreiben die ja eine E-Mail oder so. Da steht bestimmt. <lacht> Diese E-Mail ist auch schon so der Knaller. Ähm, ist,
0: nee, das ist nach Inhaltsverzeichnis. Ja, auf
1: einer Seite. Da steht ja was.
0: Äh, Weihnachtsgeschäft bei der Amazon Distribution GmbH. Gern laden wir Sie zu unserem nächsten Auswahltag am kommenden Mittwoch um 13 Uhr in unser Haus ein. Okay. Äh, Moment. Unsere Adresse lautet Amazon Distribution GmbH Amazonstraße, Leipzig. Sich. Die heißt wirklich so. Amazon heißt, heißt wirklich so, ja. Da war meine Lesung, das war
1: ganz spannend. Da hat mich Marc Richwin von der Welt, von der literarischen Welt mitgenommen. Es war eine Einladung, die ging tatsächlich an, ich glaube, viele Journalisten und Journalistinnen zur Buchmesse. Leipziger Buchmesse vor drei, vier Jahren. Und da haben Autoren, die nennen sich selber als Autorenteam Lieblingsautoren. Das ist nicht schlecht, ja. Mhm. Und sie haben... Es ist wirklich spannend. Ich bin ja schon noch auf eine Art ähm, sehr daran interessiert, welche anderen Publikationsformate gibt es, wie kann man Öffentlichkeit erreichen, welche Öffentlichkeiten gibt es. Wir nehmen uns alle immer so ernst in unserer schönen, äh, ernsthaften Literatur, aber für weite Strecken der Bevölkerung sind wir halt vollkommen irrelevant. Ja. Ähm, und da gibt es diese Leute, die äh, über Amazon Publishing ihre Bücher veröffentlichen und in dem Katalog sieht man eben, ich glaube es sind 24 Leute und sie besetzen tatsächlich ganz unterschiedliche Typen. Die eine ist eben eher, die hat auch das Foto, ganzseitiges Foto, wie in so einer klassischen Verlagsvorschau eigentlich und dann ist sie eher adelig, aristokratisch irgendwie und auch britisch, dass man annimmt, sie wohnt da auf irgendeinem Schloss, also vielleicht in... in Wales oder Schottland. Cornwell. Ja, sowas. Bisschen ähm, der andere, der eher wie ein Sachbuchautor aussieht, aussieht und auch eher Sachbücher schreibt. Science-Fiction gibt es. Es gibt die klassische harmlose Liebesgeschichte, die in der Gegenwart spielt. Es gibt ähm, irgendwie alles, ja, äh, was man sich, was sozusagen der Buch mal klassischerweise anbietet. Und ähm, sie hatten da ja diese Lesung, alle mussten sicher Sicherheitswesten tragen, Warnwesten, also auch das Publikum, man saß auf Kartons und, äh, und sie hatten dann aber sogar so eine Fotowall, das war nicht, nicht ganz schlecht. Und dann kam das Publikum, lauter Fans, richtige Fans. Und die kommen dann, die alle Lieblingsautoren stehen da und äh, die Fans fotografieren sie. Nur fotografieren. Und, ähm, und danach gab es noch ein Buffet, äh, alles in dieser Lagerhalle. Und ähm, es war schon spannend, mit denen zu reden. Erstens, viele von denen verdienen wahnsinnig gut, M- manche, manche haben es auch gut schafft, würde ich jetzt mal sagen, von dieser Veröffentlichungsform zum Beispiel zu Rowold zu wechseln, das gab es auch. Aber am spannendsten ist mir in Erinnerung geblieben, äh, als am spannendsten, dass äh, tatsächlich die Kommunikation mit, mit der Leserschaft, mit den Fans ganz und gar wichtig ist. Und die wünschen sich ja dann eben, dass eine Figur wieder eingeführt wird. Und es hat ganz konkrete Auswirkungen. Wenn das nicht
0: umgesetzt wird, dann werden die Bücher nicht mehr gekauft. Aber wir müssen nochmal zurück auf das Buch kommen und auf die Form, weil die sehr interessant ist. Also auch im Vergleich zu Rosa. Was ja noch ein relativ konventionell äh, erzählter Roman ist, ist das, vielleicht kannst du es besser erklären, man wird halt als Leser die ganze Zeit direkt angesprochen, als sei ich die Person, die bei Amazon im Lager den Weihnachtsvertretungsjob äh, machen würde. Genau,
1: ja, ich habe das, ähm, die, der Hintergrund ist erstmal, dass ich versucht habe, den Text auch in der ersten Form, in der, äh, in der Ich-Form zu schreiben und das ging für mich gar nicht. Ähm, ständig ich zu lesen und ich zu schreiben, das hat es, das kann ich immer noch nicht besonders gut. Ja? Ähm, mittlerweile gibt es da bestimmte Tricks und äh, bestimmte Fiktionalisierungen oder sagen wir äh, einfach Elemente, die mir das möglich machen. Aber, ähm, Da habe ich einfach eine zweite Perspektive eingeführt und das ist die äh, direkte Ansprache. Das heißt also, in dem Buch heißt es, äh, Sie gehen, Sie verlassen das Haus. Der der Anfang wäre natürlich zu sagen, Sie sind jetzt ich. Sie gehen als ich, als Frau, die äh, zwei Kinder hat, ähm, als Übersetzerin und Autorin arbeitet und Geld braucht zu Amazon. So, und, und das ist eigentlich dann schon alles. Und es ist aber toll, so zu schreiben. Also es ist, eigentlich würde ich das gerne noch weiter so machen, weil man dadurch alles, alles wird irgendwie ordentlich und handhabbar. Ähm, und selbst die Eskapaden, ähm, Eskapaden finden an anderer Stelle und kontrolliert da statt. Das ist ein Setting, das ist wie eine Versuchsanordnung. Und, ja. und darum ging es mir aber auch, etwas äh, steuerbar, handhabbar zu halten, weil ich erzählen wollte, warum dieser Job und warum ganz viele Jobs so übel sind. Weil tatsächlich stirbt man ja nicht daran, so einen Job zu machen. Ja? Und es ist irgendwie auf eine Art nicht so schlimm. Meine Eltern haben das ihr ganzes Leben lang gemacht und so viele Leute sind dankbar für so einen Job. Und dennoch, und damals war ich noch nicht so weit und habe nicht gewusst, was sind bestimmte strukturelle Probleme oder Voraussetzungen, die uns das Leben erschweren oder die es uns eigentlich auch unmöglich machen, ein schönes Leben zu führen oder weitergedacht sogar zu wollen. Ähm, das verschwindet ja, ja, in so einem Arbeitsleben oder wird vertagt auf den Ruhestand. Ähm ja, und das hat es mir einfach, diese, diese Perspektive ist dafür total toll gewesen, ähm, Gewalt auch darüber zu haben, das steuern zu können und, ähm, und es passiert nicht das, was sonst mit den Figuren passiert, die man erfindet, sie ja wie Gesine Krespal von mir aus. Ja, man, man macht eine bestimmte Basisarbeit, aber irgendwann werden die selbstständig und machen, was sie wollen. Das ist Stimmt, auch äh, ja. kompliziert. Ja? ja, man geht an den Schreibtisch und hat einen Plan und dann ist alles wieder anders. Läuft die wieder weg? Ja, ja. richtig.
0: So, und, und das passiert da gar nicht. Du hast eigentlich, ich sage jetzt du, die, die für diese Person hat natürlich eigentlich einen sehr interessanten Job, mit dem man nun mal leider sehr wenig Geld verdient. Und das ist wie so ein Ausflug. Und du hast eben auch diesen Blick einer Schriftstellerin. Also das, was du gerade ganz am Anfang gesagt hast. Du machst diese Erfahrung schon als Schriftstellerin. Hm. Also bist du auch so daran gegangen an den Job, das aufschreiben zu wollen oder wie, wie ist das passiert? Das Festhalten wollen begann recht schnell,
1: aber die Entscheidung, ich möchte daraus ein Buch machen, die habe ich richtig erst nach der, Ver- äh, nach der Veröffentlichung, nach- <lacht> nachdem ich dort aufgehört hatte getroffen. Eigentlich auch, weil ich dachte, so machen das doch Schriftsteller, die, machen doch, die gehen doch professionell mit Erfahrungen um, machen eine Erfahrung und ähm, verwandeln sie in Geld mittels eines Buches. Und das ist mir dann eben gar nicht so schnell geglückt. Das hat wirklich lange gedauert. Und und, äh, auch aus privaten Gründen. Mein größter Sohn war sehr schwer krank. Und dann ist ein Jahr vorbei. Und du hast äh, versucht, im Krankenhaus irgendwie zu schreiben oder sowas. Ja, und
0: äh, ja. Das ist einfach eines der besten deutschen Bücher, was ich seit 20 Jahren gelesen habe. Erstens, weil es formal total interessant ist. Zweitens, weil die Sprache, die in diesen zusammenhängen und in diesen Arbeitswelten gesprochen wird, immer mehr, natürlich nicht nur bei Amazon, sondern genauso in irgendwelchen Start-ups, weil die einfach so schrecklich ist und auch so wichtig, die festzuhalten. Und auch, was das mit den Menschen macht und überhaupt der Blick in andere Arbeitswelten für mich total interessant ist und wichtig. Und auch, was das sozusagen für Implikationen und für politische Aufträge für uns äh, bereithält, dieses Buch. Und du beschreibst es auch so schön, wie diese Figur dann irgendwann ja auch so einen Ehrgeiz entwickelt, so wie wir in allem Ehrgeiz entwickeln. Diese Figur versucht auch, das System ein bisschen zu unterlaufen und sich da frei, also sich da rauszuziehen, sich davon abzusetzen, aber gleichzeitig versucht sie natürlich auch gut zu sein. Ja, schneller ja. zu werden. Und was das eben alles macht, das ist da alles beschrieben und das sagt ganz viel über unsere Gegenwart aus. Und
1: ich, äh, ich mag das Buch ja auch sehr, aber tatsächlich aus ähm, äh, ganz anderen Gründen. Und zwar, weil, weil ähm, also ich hatte das ja kurz schon angedeutet, es wurde in einer anderen Form, es, hatte vorher, ähm, es war anders geschrieben einfach, ja ähm, wurde es abgelehnt von Verlagen und das hat mich... Also verletzt natürlich, ja. Tatsächlich gab es fünf Absagen, das ist noch nicht besonders viel. Manche Leute verkraften mehr, ich halt nicht. Ehrlich gesagt verkrafte ich nicht eine. Ich bewerbe mich deshalb auch nie um Stipendien oder ganz, ganz selten und nur um die, die ich wirklich will. Und ja, gut, dann gab es diese Absagen und dann habe ich mich von dem Text zurückgezogen und irgendwann gedacht, jetzt ist schon wieder Weihnachten, jetzt jährt sich sozusagen meine Arbeit und mein Text ist nicht draußen und ich will aber, dass er irgendwie in die Welt kommt und ähm, und habe dann ausgeschlossen, den jetzt wieder Verlagen zu schicken oder so eine zweite Runde zu machen, das fand ich alles unplausibel und habe ihn dann umgeschrieben. Also da ist auch diese Form entstanden, weil ich habe überlegt, wie kann ich meinen Text veröffentlichen und zugleich die Kontrolle über ihn behalten, also ein... PDF ins Netz zu stellen, kam mir total abwegig vor. Ja, da kann man, nimmt man weiß ich nicht, ist so mhm. ungeschützt mhm. und mhm. auch hässlich vielleicht. Ich habe dann gedacht, ja, ich äh, spreche das ein und mache das zum Hören. Und deswegen habe ich Audios, äh, äh, also MP3s, auf meine Website gestellt. Und der Plan war jede Woche ein Kapitel. Und dann hatte ich, glaube ich, zwei, drei Kapitel veröffentlicht. Und dann sprach ich mich Matthias Zeiske an. Damals war er auch schon wollte herausgeber aber vor allem eben ja einer der Edith-Herausgeber und fragte, ob nicht in der Edith ein Text, ähm, ein Auszug veröffentlicht werden kann. Ich habe sofort Ja gesagt. Ähm, Ich habe der Edith nie irgendwas geschrieben, weil ich immer Angst vor denen hatte. Und und dann kurz darauf hat er gefragt, ob wir daraus nicht ein Buch machen können für die wolte reihe und dann habe ich sofort Ja gesagt und habe kurz noch überlegt, ist das nicht der Moment, wo man jetzt äh, eigentlich, äh, wo ich jetzt meiner Agentur Bescheid sagen muss und jetzt sagen die, wir haben hier eine Anfrage und wollen Sie mich, wollen Sie mich? Ähm, dachte ich dann, nein, das fühlt sich gerade so gut an und das ist mein schöner, selbstgemachter Erfolg. Ich habe mein Buch quasi aus den Klauen dieser immer absagenden Verlagsstruktur entrissen, habe es mir wieder angeeignet, weil es war wirklich nicht mehr mein Buch so kam es mir vor und ähm, und hab Glück gehabt oder kluge Entscheidungen getroffen oder alles kam zusammen und deswegen mag ich dieses Buch so, weil ich war, das war nicht zum ersten Mal, einfach auch wie aus dem Literaturbetrieb raus, ja? ja, das ist auch eigenes für Schulden oder auch vielleicht manchmal eine zielstrebige Bewegung, aber ich wollte ja schon irgendwie stattfinden als Autorin oder meine Texte wenigstens und deshalb mag ich das Buch so, weil ich einfach richtige Entscheidungen getroffen habe und nicht irgendwie kluge Marketing und so weiter, sondern Entscheidungen sozusagen vom Herzen motiviert die sich alle gut angefühlt haben. Keine, ich glaube nicht, wenn ich dieses Buch bedenke, dann gibt es, ich glaube, es gibt nicht eine Entscheidung, die auch, wenn es um Übersetzungen geht und so weiter, die falsch war. In dem Fall ist es natürlich ein Glück, ja, ich könnte auch tausend gute Entscheidungen treffen, aber niemand will es lesen. Dass, aber ich meine, dass
0: Matthias gibt das sozusagen gesehen hat, dass man daraus aus, diesem Hör, aus diesen Hör, Hörstücken ein Buch machen kann. Ja. Das ist natürlich schon mal auch eine extreme Gabe, die er wiederum besitzt. Das ist ja auch toll. Und dass dann, man muss ja jetzt erzählen was mit dem Buch passiert ist, weil es ist ja 2018 jetzt, ähm, vielleicht kannst du auch gleich den Weg nochmal beschreiben, in den USA erschienen und bei Semiotexte, Semiotext ist zwar ein sehr, wie soll man sagen, subkulturell äh, aufgeladener, wichtiger Verlag, der auch hier eine Rolle spielt, dadurch, dass Chris Kraus eine der Mitherausgeberinnen ist und Silvia Lothringer hier auch so eine Berühmtheit ist. Und die Underground-Literaturszene in Berlin sich auch immer schon stark auf Semiotexte bezogen hat. Es gab, wann war denn das, vor 20 Jahren? Wann, wann ist, es gab so einen German Reader, der äh, Stimmt, ja, erschienen dann, ist, der sehr, sehr
1: glaube ich, nicht mehr, aber oder das weiß ich nicht. Genau, ich
0: habe ihn war. dahinter mir stehen. Also es ist so ein dicker Band. Da geht es um die Literaturszene äh, noch äh, zu Vorwendezeiten, äh, Prenzlauer Berg und so. Das heißt, es gab immer schon auch einen Austausch äh, zwischen Semiotexte und äh, Merwe zum Beispiel. Ganz interessant eigentlich auch und... Ähm, Dadurch, dass Silvair Lothringer sozusagen den Poststrukturalismus in die USA gebracht hat, kann man man schon sagen, natürlich nicht er allein, aber ist Semiotexte halt ein Begriff und ist hierzulande auch bekannt, ist aber eigentlich ein ganz kleiner Verlag. Und Semiotexte selbst oder auch Chris Krause hat immer noch Schwierigkeiten, ihre Bücher wirklich an große Publikumsverlage also sie wollte dann mal nicht mehr in ihrem eigenen Verlag mhm. äh, veröffentlichen, hat versucht, einen großen Publikumsverlag zu bekommen. Und wir würden ja aus unserer deutschen Sicht denken, naja, das sollte doch wohl möglich sein, ist es aber nicht, erstaunlicherweise. Mhm. Das weiß nicht, wie es jetzt beim letzten Buch war, das habe ich nicht also mehr verfolgt. Ich glaube,
1: verfolgt. weil äh, das ist, äh, diese Cathy Ecker biografie ist, glaube ich, woanders erschienen. Nicht in äh, stimmt, bei Semiotexte, aber stimmt. an. Ja, ich glaube, sie veröffentlichen. Also die, ja, die letzten Bücher waren ja ansonsten schon im eigenen Verlag.
0: Genau. Ist ja jetzt auch ist gar nicht so wichtig, nur um zu erklären, was Semiotexte ist, ist es vielleicht doch ganz interessant, dass sozusagen auch mit diesem, mit diesem kulturellen Kapital es nicht gleichzeitig bedeutet, dass man Geld verdient oder jetzt bei einem großen Verlag unterkommt. So, und der Weg ist ja interessant wie du trotzdem, also Veröffentlichung 2018, dieses Saisonarbeit
1: 2014,
0: Achso, äh, 2014 in Deutschland, 2018 auf Englisch, äh, übersetzt von Katie Debscher, ähm, dass du es damit in den New Yorker geschafft hast. Und zwar gibt es da nicht nur einen längeren Text, der sich ganz grundsätzlich auch mit so Amazon-Entwicklungen in den USA beschäftigt, sondern es gibt auch so eine kleine Buchbesprechung. Also Es gibt gleich zwei Einträge im New Yorker, was man ja jetzt erstmal nicht gedacht hätte 2014, als man eben so kleine Audios eingesprochen hat. Also vielleicht kannst <lacht> du den kleinen, diesen Weg dorthin und die guten Entscheidungen, die du getroffen hast, noch mal erzählen.
1: Also dieser der Weg zur englischen Veröffentlichung, englischsprachigen Veröffentlichung war. Der war letztendlich recht lang, da konnte ich auch gar nicht viel machen oder habe nicht viel gemacht. Es gab eine äh, irgendwann, das weiß ich gar nicht mehr, wie die Bewegung war, aber auf jeden Fall Matthias Zeiske und Katie Dörbischer sind ähm, bekannten sich und es gab den Plan, ähm, Matthias, das muss man sagen. Also die Rolle von Matthias ist Matthias Zeiske ist nicht, äh, äh, wie sagt man, nicht, nicht zu gering zu schätzen. Ähm, Also er ist sehr wichtig als Freund, aber auch als Begleiter in diesen beruflichen Belangen, was das Buch angeht, dieses Buch, aber auch andere Fragen. Also ich schätze ihn sehr. Ich mag seine Umtriebigkeit, auch seine Lust, immer wieder was Neues zu versuchen und zu erspüren und sich auch zu langweilen an dem, was gerade ist. Und, Und er hat immer voller Geduld und Zuversicht ging er davon aus, dass es einen Verlag geben wird und es gab dann eben diese erste Stufe, dass er wollte ganz gern, dass vielleicht N plus One einen Auszug veröffentlicht und dann ähm, hat Katie eigenmächtig, wenn ich mich recht erinnere, also quasi äh, im eigenen Auftrag äh, etwas übersetzt, ein Kapitel oder vielleicht waren es dann sogar schon zwei, da bin ich nicht sicher und das wurde N plus One geschickt und wir fanden es gut, haben es veröffentlicht und ähm, ja, also eine ähnliche Bewegung, irgendwie, jemand trifft eine Entscheidung und macht es aus dem Gefühl heraus, das ist mir wichtig, das macht mir Spaß. Und ähm, so gab es diese Veröffentlichung und dann geschah erstmal weiter nichts, also wo, wo wir schon gedacht hatten, wäre es nicht schön und ich war manchmal ungeduldig und es gab einen anderen Verlag, der interessiert war und ich hätte am liebsten gesagt, los, das machen wir jetzt. Ähm, ist doch toll, in Amerika zu erscheinen. Aber Matthias hat ich glaube, schon die ganze Zeit auf semio spekuliert. Und es gab ja da auch die Verbindung mit Kevin und das hat alles so lange... Kevin Fenneman genau, ist gut
0: befreundet mit Chris Krause. Und Chris Krause ist eine der Mitherausgeberinnen von semio Aber was ist Matthias' Rolle? Matthias Zeiske, der gerade am ähm, ähm, Haus der Kulturen der Welt, das Literaturprogramm, <lacht> wir müssen es alles erklären, verantwortet und auch nächste Woche äh, den Internationalen Literaturpreis vergibt. Oh. Ja,
1: Matthias Zeiske, äh, als ich ihn kennenlernte, war er eben Edith-Herausgeber und Wollte-Herausgeber. So heißt die Reihe bei Spectre Books, in der auch mein Buch erschienen ist und der auch Wolfram Lotz oder Claudia Rankin äh, mittlerweile entsch- erschienen sind. Wolfram war, war Band 1, meines, glaube ich, Band 2. Ähm, und er ist ein. Äh, ich würde sagen, auch so eine Art Agent oder Vermittler und äh, in mancher Situation das, was er am HKW macht, ähm, hat auch, glaube ich, literaturvermittelnden Charakter, aber ist noch mal irgendwie noch mal mal anders und ja nicht an einen spezifischen Verlag gebunden. Aber auf jeden Fall hat er bestimmte Ideen ähm, und ja, Vertrauen in Prozesse und versteht es aber auch, glaube ich, ab und an mal nachzufragen. Und das habe ich alles nicht mitbekommen. Ich habe schon eben manchmal meine Ungeduld mitgeteilt, aber auch gedacht, was soll man tun? Ich kann es nicht ändern. Ich habe nicht die Zeit, mich darum zu kümmern. Und es gab eben Kevin, der, äh Kevin Wernermann der dieses Buch bei Semiotexte immer mal, weiß ich auch nicht so ganz genau, wie das war, aber er hat von diesem Buch erzählt und dann gab es irgendwann die Momente, hat Chris Krause das Buch gelesen, eben als Verliegerin und ähm, fand es toll und wollte es machen. Und das habe ich erfahren, am Morgen, da war ich gerade in Rom, hatte dieses schöne Villa Massimo Stipendium und, ähm, und ich bin wirklich so glücklich gewesen wie selten, als ich erfahren habe, dass Chris Krauts mein Buch mag und dass es Semiotexte werden wird als der Verlag. Ich habe zu Hause schon Semiotexte-Bücher gehabt, ja, oder kaufe immer noch Semiotexte-Bücher und äh, das war einfach auf so eine Art Traumverlag. Und dann ist es aber irgendwie so was, dass ich, da freue ich mich und dann weiß ich, also auch wenn du sagtest, diese New Yorker-Sache, das ist, das ist glaube ich, schon eine sehr gute und große Sache. Ähm, aber äh, ich kann das dann gar nicht mehr so ganz wertschätzen, weil plötzlich, es ist vielleicht auch so, dass mein Fokus gar nicht mehr so sehr auf diesem Buch liegt, selbst wenn es jetzt noch, es wird noch andere Übersetzungen geben und das freut mich alles, aber es ist letztendlich für mich auch ein Buch, das 2014 erschienen ist und ich freue mich über alle, die es jetzt noch kaufen, was geschieht und was was Tolles, ja, auch ein ein Verlag, der ist immer noch da, hat es noch nicht eingestampft. Auch das kann ja alles passieren. Aber es spielt eine Rolle, es ist wichtig für manche Leute und für mich nach wie vor eine Freude, wie gesagt, kein ungutes Gefühl. Und zugleich aber ist es auch abenteuerlich. Also das ist schön, das macht dieses Buch auch. Es führt mich nach wie vor an Orte, die ich nie aufsuchen würde. Und nicht aus Desinteresse, sondern einfach aus Unwissenheit, dass es diese Orte gibt oder dass sie überhaupt zugänglich sind für mich. Ich
0: möchte noch eine Frage zu Saisonarbeit stellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Vielleicht erinnerst du dich. machst du das sehr geschickt. Und das ist ja auch was, was Chris Krause Bücher so auszeichnet, meiner Meinung nach, dass man dort, ähm, dass es da Theorie gibt und auch Zitate, die aber trotzdem so süffig Teil des Plots werden. Und das ist dir auch gelungen. Und das ist nämlich was sehr Kompliziertes. Und das ist für mich immer eine Frage, wie schreibt, schreibt man gute Essays? Wie verhindert man das, dass man sich so Zitate oder auch so große Theoretiker irgendwie so vor dem Bauch bindet und sich hinter denen versteckt? Das machst du nämlich eben gerade nicht. Ja, also wie kriegt man das hin, dass sozusagen äh, Chris Kraus sagt, das in dieser Biografie bei Kathy Acker spricht sie von Kannibalisierung. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter, Begriff dafür, wie kann man sozusagen manche Dinge runterschlucken und durch den eigenen Körper nochmal neu oder anders zurückspielen oder ausscheiden? Hm. Ähm,
1: So ganz genau weiß ich es nicht, weil das ist schon ein Verfahren, das ich mag oder äh, das passiert mir immer wieder beim Schreiben, dass ich mich auf ein Buch beziehe und diese und jene Stelle abschreibe und einfüge. Und in letzter Zeit ist es immer häufiger so, dass ich die dann wieder rausschmeiße, die Zitate Und ja, Kannibalisierung scheint irgendwie ganz sinnvoll zu sein. Ich glaube, der Schritt ist, also auch im Unterschied irgendwie zu einem wissenschaftlichen Arbeiten, man hat es wie an Gedanken, also das kommt sozusagen die Erinnerung an an eine bestimmte Textstelle, wie wahrscheinlich wie der nächste Satz, den ich schreiben könnte. Und nur, dass es nicht mein Satz ist, sondern er ist schon da und er ist halt partiell dann eben einfach auch, Treffender. Und das Trolle ähm, oder ein bisschen anders. Und das, das Trolle an diesen Einfügungen aus anderen Texten ist ähm, natürlich erstmal, dass sie, dass sie eine andere Facette hinzufügen, dass sie aber auch ähm, Entbinden von davon, manchmal mit einer Handlung irgendwie ganz nahtlos weiterzumachen oder stringent wäre das bessere Stimmt, Wort ja. und dadurch, man hat wie so eine Art das ist auch ein Assoziationssprung und ja. der Umgang mit Assoziationen ist ja wahnsinnig schwierig, weil man kann ja viel zu weit springen mit den Assoziationen und dann brauchen die Leute ewig, bis sie es verstehen und wenn ich unterrichte, dann gebe ich so viele Ratschläge oder stelle Fragen, macht dir dies, macht ihr das ähm, gibt es quasi das, das Tagebuch, die Mitschrift zum Text, ähm, was gibt es, die Beobachtung des eigenen Verfahrens, wo, wo äh, passiert etwas, was ich an meinem eigenen Text nicht mag, dann muss ich und warum mag ich das nicht, aber das alles tue ich zum Beispiel gar nicht, also ähm, ich schreibe immer nur, wenn es nicht geht, immer nicht schrecklich verärgert, aber suche irgendwie den Weg, dass es geht und, ähm, und in dem Fall von Saisonarbeit war es wahnsinnig, Wichtig, diese anderen Bücher zu haben. Und manchmal sind sie wie Versicherungen, Absicherungen. Manchmal sind sie aber auch ähm, einfach eine Art kollegiale Begleitung. Also das sind wie Freundschaftsdienste, die die natürlich nicht explizit anbieten. Und, äh, aber ja, Doch, so, jedes, so Buch. jedes Buch tut es irgendwie auch. Ähm, und die aber auch, äh, ja, eben so ein, nicht etwas vielleicht erklären oder so. Also sie haben ja eben nicht die Aufgabe, eine These irgendwie zu beweisen, sondern es geht immer darum, etwas zu sagen, was was ich sozusagen schon mal irgendwo gelesen habe und mit besseren Worten anschaulicher und so weiter. Und manchmal kommt darüber auch noch etwas in den Text, was vorher ähm, nicht denkbar war. Und das ist die schöne Überraschung. Oder dass man durch das ähm, Exzerpieren, bestimmte Zitate dann noch viel klarer sieht und vielleicht auch sieht, manchmal mag ich Zitate und stelle fest, ich habe es ja nie richtig verstanden, das passt hier gar nicht rein oder so, also durch den neuen Kontakt und das ist was total Schönes, dass ähm, neue Lebendigkeiten irgendwie auch entstehen.
0: Wir haben jetzt so viel schon auch nebenbei über Literatur gesprochen mhm. und was du magst und nicht magst, das gehört man, glaube ich, schon ganz gut raus, aber vielleicht können wir doch jetzt kurz zu deinen drei Lieblingsbüchern kommen, die du mit gebracht hast, auf die ich sehr gespannt bin, die ich auch nicht kenne. Ja, ich kenne. packe sie
1: ganz kurz aus. Ja, hol sie mal. Ähm, ich fand es sehr schwer. Das ist, ähm, ich habe danach festgestellt, dass ich erst jetzt wieder zur Leserin geworden bin. Also jetzt habe ich wieder das Vergnügen an Literatur, an eben auch wirklich Literatur über ich, ich lese plötzlich wieder Romane. Das habe ich lange Jahre überhaupt nicht gemacht. Gerade lese ich von Irmtraut Morgner Hochzeit in Konstantinopel und finde das wahnsinnig gut. Ich bin total erfreut, dass ich Irmtraut Morgner, dass sie jetzt stattfindet. Ich habe schon ganz viele Bücher von ihr und dachte, ich werde sie eines Tages sicherlich lesen. Und dann war ich nicht mehr so sicher. Und jetzt lese ich sie und jetzt passt es. Und ich finde auch ihre Art, mit einer überbordenden Fantasie und sicherlich auch Energie umzugehen, so fantastisch, weil sie daraus Handlungen macht und konkrete Bilder, die letztendlich auch, wenn Unmöglichkeiten beschrieben werden, wie die Reise mit dem Bett durch, äh, aus dem, wo ist das, aus dem Krankenhaus, glaube ich, und äh, über die Straßen hinweg, wahnsinnig reizvoll und eh auch so ein Traumbild von mir tatsächlich. Aber ich mag, wie sie, wie sie mit einem Überschuss umgeht und den äh, letztendlich auf eine Art, Gebündelt und oder ge, ge, gehandelt bekommt, ähm, die gar nicht gar nicht sonderlich originell ist, sozusagen. Aber sie überführt Unordnung in Wildheit in Ordnung und zähmt aber nicht. Ja, die klopft ja nichts tot. Also alles bleibt lebendig und hochaktiv und inspirierend, und das finde ich wirklich richtig bereichernd. Ich habe dann tatsächlich äh, Kinderbücher mitgebracht, ja. beziehungsweise das ist ein Jugendbuch. Also eines, ist, das nenne ich jetzt nur. Das ist auch ganz staubig, das habe ich ganz, ganz oft gelesen. Das heißt Susanne in Merzdorf von Lilo Hadel. Eberhard Binder, toller Illustrator. Geht los, Susanne ist ein Mädchen von elf Jahren und ähm, sie zieht halt aufs Land... Wenn ich mich nicht täusche, ich habe natürlich auch schon ganz vergessen, ja, die ziehen in so ein Traumhaus, von sowas habe ich auch immer geträumt, bisschen Backstein, bisschen verwunschen und berufstätige Mutter, also es gab schon viele Parallelen zu meinem Leben, also eben ist halt auch DDR-Kinderliteratur und doch dann dieses, dieses Paradies auf dem Land und an viel mehr erinnere ich mich gar nicht, aber dieses Buch ist zu Hause, ganz, ganz, ganz doll, ja. Dann ein anderes, das ist ein Jugendbuch, ähm, Clara klarer Jahrung-Cover. Das tatsächlich, steht wahrscheinlich noch der Name meiner Mutter drin. Nee, nicht mehr. Aber das ist von ihr. Das gehörte meiner Mutter, die kommt aus einer ganz kinderreichen Familie. Die waren acht Geschwister. Und es war immer so eine Schwierigkeit, Besitz zu haben für sie. Also das gehörte ihr dann. Und das hat sie mhm. irgendwie gerettet. Und für mich waren das auch Schätze so, oh, das ist schon so alt, das hat sie schon gehabt. Das Buch heißt Die Einzige. Und... Ähm, ja, da geht es um, äh, auch hiervon habe ich quasi schon ganz, ganz viel vergessen. Olga ist eine, ja, die ist sehr verwöhnt, eben ein Einzelkind und kommt irgendwie so langsam in die Welt. ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Und bemerkenswert an diesem Buch war für mich aber, dass ich eigentlich das erste Mal hier so ein, eine Art Übergriffs- und Missbrauchs Missbrauch ist zu groß, aber Übergriff trifft es, glaube ich, oder Unverhältnismäßigkeit im Verhalten gelesen habe und damals noch gar nicht recht verstanden habe, was das ist. Aber... Es hat sich mir so eingeprägt, nämlich sie reist mit einer Freundin, sie wird mitgenommen in wahrscheinlich ins Riesengebirge zum Skifahren und ich glaube der Vater der Freundin fasst sie irgendwie komisch an und äh, gibt ihr vermutlich eine Fußmassage und fast wenn ich versuche zu sagen, nur, weil sie hat halt eiskalte Füße, aber irgendwas daran ist nicht in Ordnung, ja, so wie mal die Fußmassage okay ist und in dem mhm. Fall ist sie nicht in Ordnung und sie weint danach und wundert sich, dass sie weint und was ist denn passiert und sie hat doch, äh, sie hat doch nur kalte Füße. Daran denke ich jetzt noch manchmal, das ist ähm, tatsächlich, ohne dann auch zu erklären, was genau ist geschehen, ja, da wird nicht die Konklusio gezogen sozusagen, sondern es bleibt spürbar und erinnerbar. Da nenne ich mit aller Inbrunst Eva Meier von jetzt an werde ich mehrere sein. Ganz wichtiges Buch, das ich vermutlich äh, nie komplett verstehen werde, aber was ich, ach so, ich wollte sie ja nur nennen. Genau, ja, genau von jetzt äh, an werde ich
0: mehrere sein. Ja, genau. Das ist weitaus besser als dieser komische. Es ist ein toller
1: Titel und ein gutes Titel. Motto. Und das Buch, da sage ich jetzt auch nicht viel mehr darüber, ich dann eine Weile nichts von, wie heißt der, Hans-Ulrich Lüdemann. Das mhm. ist auch ein, ein Kinder, DDR-Kinderbuch, das sich Ganz oft gelesen habe mit tollen äh, Collagen darin, also Zeichnungen, Fotokollage. Also die Protagonistin Bärbel wächst, die Mutter hat sich getrennt, ist mit dem Schuldirektor zusammen und sie lebt mit ihrem Vater, okay. der ganz maritim, der arbeitet irgendwie auf der Werft, glaube ich, bei denen zu Hause heißt die Küche Pantry und hat Schwingtüren, ist irgendwie ganz schön, eines Tages wird ein Stein in, in das Fenster der Mutter geworfen, natürlich um den Direktor zu treffen ähm, und sie muss sich irgendwie daran gewöhnen, dass die Mutter dieses neue Leben hat und äh, ganz toll, aber die reist halt, ähm, es gibt so eine Austauschreise und sie reist mit der transsibirischen Eisenbahn und ähm, ich habe dieses Buch geliebt, weil sie auch, also dieses Buch heißt eben Ich, dann eine Weile nichts und auf eine Art war das eben, ich bin schon ein sehr ausgeprägtes Einzelkind und diese Perspektive war mir ganz vertraut, auch spezifisches Verletztsein in Gruppen, wenn man nicht im Mittelpunkt steht und, und all das macht diese Bärbe mit und dabei ist sie, fand ich immer auch total sympathisch und eben für mich nachvollziehbar. Genau, und ich habe mich irgendwie entschieden, weil das, das sind eben alles Bücher aus meiner Kindheit oder frühen Jugend, die die auch gar nicht stattfinden in das hatte ich mal, das letzte ich dann eine war nichts, das hatte ich mal auf Facebook gepostet im Rahmen so einer sieben Bücher sieben Tage oder sowas, Aktion und dann gab es auch ein paar, also es kannten auch andere noch, ähm, aber das sind eigentlich Bücher, die so jetzt ähm, auch in meinem Leben gar nicht mehr stattfinden, meine Kinder lesen die nicht ähm,
0: Du liest sie auch nicht vor?
1: Nö, will, will, die lassen Kein sich Interesse. dann nicht so, ja, ja. die wollen nur was sie wollen ja, so also ein bisschen zu Star Wars Comic das kann ich dann ja, schlecht ja. vorlesen, weil es das ist eine üble ich. Schrift ja.
0: Aber guck mal jetzt kurz hinter dich, weil ich habe da nee. ja in dem Rahmen, äh, ich hänge ja immer ein Bild für meinen Gast in diesen lustigen gelben Rahmen und ähm, da sieht man mich als Kind einen Handstand machen. Mhm. Und das ist ja ganz schön, weil das passt irgendwie zu deiner Buchauswahl, oder? Wärst du ja. gerne so ein Kind gewesen? Warst du, so du gehst in gleich den großen aus, Garten? Oder, ja, ja. Ich identifiziere ähm, mich natürlich mit dir, ist ja klar.
1: Ja, ich wäre gern so ein Kind gewesen, glaube ich, war halt ein ganz anderes, unsportliches Kind. Äh, und wirklich? Wirklich. Also ich wurde immer entdeckt, äh, man meinte, sie hat Talente, aber ich hatte immer Angst. Und das Angst macht ein bisschen unsportlich. Ja, das stimmt. Ähm, Aber das ist natürlich ganz toll, ich finde, Handstand und all diese Dinge gut, weil mich zum Beispiel der Zirkus auch sehr interessiert. Also der neue Zirkus, aber irgendwie auch der alte Zirkus. Und dann denke ich natürlich sofort irgendwie an einfach so eine Körperkunst und Körperbeherrschung. Sowas beeindruckt mich sehr. Sicherlich auch, weil ich es gar nicht kann und manchmal nur denke ich kann es oder so, ja. Ja, also danke für den Handstand.
0: Gut, gerne. Wir haben es jetzt echt eilig, wie ihr hört, wir müssen los. Es war so toll, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Sehr gern, ich danke auch. Es war mir ein Vergnügen. Ciao. Mein nächster Gast ist Michael Krüger. Der Schriftsteller war 30 Jahre beim Hansa Verlag, zuletzt Geschäftsführer und literarischer Leiter. Und er ist die Grande Dame der Literatur und sowas wie der heimliche Vater des Podcasts. Es war so interessant, was er aus London von Carrow, Canetti, Habermas Film und der Arbeit mit Texten erzählt hat, dass ich ihn gebeten habe, bald nochmal zu kommen. Freut euch also jetzt erstmal auf Teil 1, der den geheimen Arbeitstitel mit Marcuse im Urlaub trägt. Adi. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.